0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Вино и радости» и я, Евгения Озерная. Считается, что виноделие – мужская профессия. Все эти емкости, шланги, насосы и прочая инженерия – удел мужских рук и мозгов. Но, несмотря на это, все больше российских винных проектов делают выбор в пользу женщин-виноделов. В чем отличие мужского виноделия от женского и есть ли оно в принципе, Сегодня поговорим с главным виноделом имени Сикоры Екатерины Юдины, а также о романтическом образе винодела в соломенной шляпе на виноградниках, магии виноградной лозы, красностопе с ароматом фиалок, поездке на бандарню для выбора бочки к своему вину и счастье работать с теми, кто занимает важное место в сердце. Катя, сегодня невероятно рада видеть тебя у нас в эфире. Объясню почему. А, не так давно мы пишем этот подкаст, и ты первая девушка-винодел, которая сейчас сидит передо мной. И э, вообще сама тема женщин-виноделов э, в развивающейся вот этой отрасли, да, их становится все больше. И меня как женщину это тоже несказанно радует. Мы сегодня э, безотносительно да, всех остальных вопросов обязательно затронем эту тему, потому что, конечно, есть много предрассудков и вокруг области и виноделия да, нашего э, российского. И есть еще предрассудки с точки зрения женщин в виноделии. Да, мы сегодня будем развеивать с тобой дурацкие мифы. Рад тебя приветствовать. Привет!
1: Привет, Женечка, очень приятно. Правда, для меня это большая честь, тем более, если я первая, люблю быть первой. Вот, поэтому с удовольствием
0: с тобой сегодня пообщаюсь супер давай начнем с твоего детства я вообще каждый наш подкаст начиная с детства объясню почему не потому что э, у меня нет других вопросов и мне хочется задать этот банальный вопрос а потому что мне все-таки кажется э, что человек когда рассказывает о своем детстве он э, еще больше раскрывается расслабляется вот такое вот э, начало э, приятное Оно пусть э, у нас останется традицией. расскажи пожалуйста где ты родилась как ты росла о чем мечтал маленькая катя уж явно не про наверняка
1: Родилась я в городе Волгодонске Ростовской области. Я горжусь тем, что я из Ростовской области. Правда, люблю очень все эти края. Виноделие там всегда было. Виноградники всегда видела. У нас там рядом Цимлянский завод шампанских вин. То есть всегда это было на слуху. Да, но действительно, в детстве я немного не задумывалась об этом. Но достаточно рано это поняла. Мы с родителями часто ездили отдыхать в Крым к бабушке. И у нее была подруга ее подруга работала главным технологом коньячного завода «Коктебель». Вот, Марина Простак. И это был мой девятый класс. И когда у нас зашел разговор о том, кем бы я хотела стать, вот, она предложила мне подумать о такой профессии, как винодел. Потому что на тот момент меня очень сильно воодушевляло море, воодушевляли горы, виноградники, природа. Просто я очень сильно люблю находиться рядом с природой. Для меня это такое ощущение свободы какой-то. Вот. И я хотела всегда путешествовать, чтобы работа дарила мне крылья, а не наоборот ломала их. И вот она предложила подумать о таком варианте. Я много читала, смотрела все эти ролики, они же про виноделие. Идет этот винодел в шляпе, такой красивый, с бокам среди виноградников. Ну, это правда эстетически просто невероятно выглядит. И я четко решила, что да, я попробую. Двигала мной, наверное, я не знаю, интуиция. Конечно, отчета полного, возможно, на тот момент я не отдавала себе, но для себя решила. То есть, я в школе сделала серьезную упорную химию. Поступала целенаправленно в университет, на кафедру виноделия. Не поступила на нее. Ну, как, вернее, поступила, но меня записали в группу сахара, чая и табака. Для меня это. Был серьезный стресс на тот момент, я девочка, мне 17 лет, я в Краснодаре, одна, никого нет, никто не может помочь с этим вопросом, вот. и ну, я знала, зачем я сюда пришла, и, собственно говоря, там, через время добилась перевода и далее продолжила учиться на кафедре. Вот. Так что с детства, в принципе, можно сказать, что я уже пришла к виноделию, и это а, такая была детская мечта, ну, то есть попасть и стать виноделом, какого я себе представляла в голове.
0: Так, давай тогда компрометирующий вопрос. Когда первый раз вино попробовала, что это было? А,
1: первое мое вино, я, правда, его не забуду, это «Игристое Новый свет», розовая из -нуара. это был «Брюд». И вот это как раз и был, был мой девятый класс. Это, наверное, мне где-то было лет 14. Мы, да, получается, когда приезжали постоянно в Крым, нас постоянно возили по винодельням разным, по дегустациям. Я все это видела, наблюдала. Вот. И я, как сейчас, помню этот бокал. Он правда. Это было что-то волшебное.
0: Удивительное дело, ведь у меня, ну вот, наши рецепторы, они как бы настроены на сладенькое, ну, в детстве особенно, и понятно, что брюд воспринять как бы с детства – это такое. Сахар не люблю с детства.
1: не сладкое, не, ну, как бы, вообще абсолютно равнодушно к сладкому, поэтому тут у меня сразу сошлось.
0: Много ли девочек с тобой вместе училась и многие ли стали виноделами впоследствии? Девочек училось достаточно много.
1: Наоборот, мальчиков было мало, наверное, 5 или 6 мальчиков из 26 человек. Mm -hmm. ну, то есть основная часть занимала девочек. А на тот момент такая ситуация сложилась потому, что многие не поступили в медицинский институт. К сожалению, и так как с химией мало куда есть возможность пойти учиться, то вот они пошли на эту кафедру. А пошли работать немногие, но некоторые из моих одногруппниц работают успешно, и мы поддерживаем общение.
0: Супер. Слушай, а мне здесь Леш Черняга рассказывал, что э, девочкам очень тяжело пробиться э, на какое-то предприятие виноделом, потому что отдают пальму первенства мальчикам в силу того, что виноделье это очень много физической работы, и э, якобы девочки э, не справляются с этими шлангами, со всеми, вот с этой всей не, ерундой. Расскажи, пожалуйста, это так или не так, и нужно ли накачать э, сначала кучу мышц, а потом уже идти девочки в виноделе. Э,
1: ты знаешь, я думаю, что это так. Я о таком слышала, но лично я с этим не сталкивалась. А у меня, касаемо этого, препятствия, никогда не было. Не знаю, так сложилось, может, я
0: как-то физически крепко выгляжу. Она точно сможет, Да, ну и
1: достаточно с детства, я всегда была физически активно развита, занималась там всегда спортом, и для меня физический труд, это не страшно.
0: Если посмотреть на мои руки, то
1: видно о том, что все-таки руками я тоже работаю.
0: Редактор <laughs> uh. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то разница в вот, чисто женском подходе к виноделию и в вот, каком-то мужском подходе? Потому что, вот, опять же, мы я сейчас буду вспоминать все время Леш Чернек, потому что именно с ним у нас зашла беседа именно про женщину в виноделии почему-то он такой брутальный мужчина, что захотела с ним поболтать про девчонок. И он как раз говорит о том, что ему не нравится вот это распределение на женское-мужское, потому что вино оно мое? Но все равно наблюдает сам лично, что у женщин получается вина элегантнее и интеллигентнее как бы чем у мужчин есть такое наблюдение это правда или это очередной миф
1: я тоже считаю что наверное нету женского мужского потому что я пробовала вина мужчин очень тонкие, деликатные, и пробовала вина женщин супер мощные, экстрактивные. Но если все-таки покопаться поглубже, да, я, мне тоже кажется, что женщина чуть-чуть а, делает изящнее. А, просто это, наверное, связано с тем, что ну, женщины все более эмоциональны, более чувственны. Соответственно, а так как ты очень много вкладываешь в своей души, в своих эмоций вино, то, конечно, это отражается. Поэтому, ну да, наверное, женское вино, оно всегда будет немножечко элегантнее, тоньше, деликатнее, более игривое. Вот. А мужские, скорее, наверное, более мощные.
0: А ты сама выходишь на виноградники? Вот тоже считается, что как-то женщина, она вот через виноград вот начинает свой, свое вино делать, да? Выходишь, общаешься с виноградом. Вот есть какая-то связь действительно в том, что вот женщина как-то по-особенному с ним общается?
1: А полностью с тобой согласна, что как-то по-особенному. И, в принципе, я на винодельне разговариваю не только с виноградником, но <laughs> и с емкостями, и с бочками. Особенно, когда проходит процесс брожения, <смех> это ежедневные <смех> разговоры о том, что нам нужно все сделать правильно, и все мы постараемся. Вот. Да, я согласна с тобой. И знаешь, такой интересный есть момент, как время года по-разному сказывается на виноградниках и какая-то атмосфера. Это что-то невероятное. Плюс в умении секоры это то, что наше виноделье находится среди виноградников. И поэтому каждый день, а мы там, мы с ними, мы их видим, вот. и э, я обожаю, когда э, как раз сейчас период обрезки, и вот его обрезали, и он весь стоит такой э, обнаженный, э, готовый к будущей главе своей жизни. И это невероятно, видеть вот полностью весь цикл, когда он сначала такой весь, раскрытый, потом, когда он начинает э, э, выпускать побеги, это же просто, он играет своими красками на виноградниках, это безумно красивое зрелище, а аромат, который стоит, когда начинается цветение, ну, э, это просто невозможно, это, наверное, лучший парфюм, который я когда-либо слышала, правда, это потрясающий аромат. Вот, когда начинается созревание и после. Ну, то есть это, правда, удивительно.
0: К ароматам как раз. Для меня винодел, вот его как бы отношение к ароматам сродни, наверное, такой же магии, как у парфюмеров, да, вот. Как э, развить такую чувствительность носа, да, когда ты должна понимать, да, что у тебя потом да, получится э, в бокале, в бутылке? Вот для меня это какая-то магия. Есть тут место магии или это я, чисто практика? Не знаю, или действительно какой-то талант должен быть?
1: <гылес> я думаю, что все-таки это можно а, развить. Самое главное, дегустировать, постоянно дегустировать, на каждом этапе, разные вина, в любых местах. И со временем ты начнешь все глубже и глубже чувствовать те, те ароматы, которые вину присущи. Ну, то есть Я думаю, что все-таки развить возможно. Талант, ну я думаю, это больше не талант, а умение чувствовать себя, свои ощущения
0: прислушиваться к себе, вот, наверное, вот так хорошо, к необычной ароматике. Расскажи, пожалуйста, обычно, ну, вообще имени Секоры изначально, да, выращивал европейские сорта винограда, и вот вы посадили красностоп прекрасными, красивыми террасами. Вообще о, об имени секоры можно рассказывать часами, да, об эстетике виноградников, о красоте, и действительно, те, кто там не были, ребят, съездить, это действительно достойно внимания, и это невероятная красота. Так вот, террасами высаженный красностоп, и вот уже я буквально... это и зимой я держала его в бокале, и он пахнет фиалками. Как, Катя, как? <свят> вот тут магия. <свят> Если
1: человеческий нос можно как-то развить, то то, что творит глаза, и почему она способна на такие вещи. То есть вроде бы растет виноград, растут ягоды, но там откуда-то появляется персик, фиалки, как мы говорили, мед, к примеру. Да? Здесь просто невероятно какая-то магия и химия. И ты знаешь, когда, я помню, первый раз мы сделали купаж красностопа 2018 года урожая, и нашли эту фиалку. Ну, для нас это было, ну, правда, что-то удивительное. Но мы не уверены были в том, что это прям фиалка. И мы пошли на виноградник. Это как раз был июнь. Мы пошли на виноградник все вместе, Александр Павлович, я, Аленушка, вот, для, для того, чтобы посмотреть, может, где-то есть цветы. Ну, вообще, когда наступает весна, на Красностопе очень много маков, очень много. И, возможно, маковые как раз вот эти вот кармашки можно и найти в Красностопе тоже, если покопаться. Но мы пошли дальше в лес, на нашу часовню, и вот там по дороге мы увидели маленькие фиолетовенькие цветочки и вот они пахли точь-в-точь точь, как э, в нашем красностопе вот этот аромат цветов абсолютно невероятный мы долго пытались найти э, название вот нашли несколько вариантов но как бы не было тому подтверждения поэтому э, точно не озвучиваем но что а, аромат фиолетового цветка да однозначно но ну, э, для меня это волшебство а не иначе
0: То есть вот эти вот дрожжинки Дикие дрожжинки принесли да, на виноградник. Это чудный, дивный аромат, потому что, на самом деле, красностоп никогда не пахнет никакими фиалками, уж тем более цветами. То есть это такой, совсем, совсем другие там присущие ему ароматы. Тут еще
1: помогла выдержка в большом буте. То есть красностоп как раз выдерживался в дубовой бочке 2000 литров фирмы Викарт. И это абсолютно уникально, потому что рейслингу, он придает белые цветы, очень красивые, а красностопы он придал фиолетовые цветы. Ну, то есть выдержка в бочке этому тоже помогла раскрыться
0: к бочкам тогда. Алена Слаусова рассказывала как-то о том, как она выбирала, как классно и интересно выбирать бочку для собственного вина. И как она завидует французским виноделам, да, что они имеют возможность для себя такое организовывать. И вот вы, насколько я знаю, я поняла из ее рассказа, что вы ездили на Фонагарию, да, в Бандарню, и там выбирали для своего вина бочки. А расскажи, пожалуйста, вот, что за особое удовольствие винодела выбирать бочку для своего будущего вина? Что это за процедура так?
1: А, это тоже, вот как раз, ну, то есть, если мы говорим о виноделии и представляем все-таки, что это какая-то волшебная такая профессия, то это как раз один из элементов магии. Потому что действительно это очень интересно, когда ты приезжаешь на предприятие и ты сначала выбираешь древесину, чувствуешь ее аромат, чувствуешь ее вкус. И после этого ты понимаешь, что и какое вино нужно для этого. То есть, получается, мы тогда приехали на Бандарню. Вот, там был Владимир, человек, который отвечающий за производство как раз фанагории в Бандарне. И мы с ним отправились в там, где хранится именно сама древесина. То есть там прям срубы лежали огромного дерева. Вот. и нас как раз интересовал тот момент селекции, потому что дуб они, как правило, берут из трех разных лесов: северский лес, майкопский и топсинский. Вот. и суть в том, что мы говорим о том, что мы бы хотели, чтобы это был отдельный вид дуба. Не, не совме... ну Пока он говорит о том, что это совместное. Селекции пока нету. Вот. Но мы захотели посмотреть, почувствовать, как это. И мы съездили на, на производство. Вот. И нам очень сильно понравился северский дуб по аромату, по внешнему виду. Вот. И мы договорились о том, что где-то через три года для нас будут изготовлены бочки конкретно из этого дуба и они пытаются сейчас налаживать производство чуть серьезнее делать подход вот. И это такой очень ответственный момент ну, то есть винодел всегда заранее продумывает в своей голове и рисует картину своего будущего вина, потому что тот момент, когда ты дегустируешь ягоду, Потом в дальнейшем, когда ты определяешь, какой вид выдержки будет у этого вина, это будет бочка, или это стали, или это будет бетон. И вот тут как раз тоже вот этот момент, когда ты предполагаешь о том, что именно вот этот дуб поможет твоему вину раскрыться. Это интуиция, нужно слушать свое сердце.
0: Удивительно. То есть ты хочешь сказать, что сейчас этот северский дуб, он еще пока растет, и э, будет доращиваться до того момента, пока э, не превратится в бочку для твоего вина. Нет, получается, э, они уже
1: его срубили. И сейчас он будет выдерживаться несколько <свеси> лет э, <свеси> на воздухе. <свеси> вот, и только после этого э, будет делаться, изготавливаться
0: бочка. Трясающе. Уже мне уже захотелось перемотать это все на три года вперед и попробовать. Первое, первое твое. Это
1: очень интересно, и поэтому мы говорим, что мы знаем многие виноделы в других странах практикуют, что они сами ездят на бондарни и еще на этапе, когда древесина не превратилась в бочку, да, они выбирают для себя, потому что нужно слушать свой теруар. Ну, отчасти решения по бетону у нас было принято, потому что мы понимали, что у нас очень много Мергеля, mm -hmm. и как бы наш теруар это ну как бы наше место славится, скажем так, изготовлением бетона, да. И мы подумали о том, что почему бы не попробовать. Просто, к сожалению, пока у нас на местном уровне все это сложно. Поэтому мы обратились к французам. Вот. И, соответственно, с бочкой произошла та же ситуация, что мы понимаем о том, что мы тоже хотим поработать с местным деревом, что это может придать дополнительную сложность. Ну, вот. Поэтому... Надеюсь, когда-нибудь в будущем каждый винодел будет ездить и выбирать лично бочку для себя.
0: А скажи, пожалуйста, вот, например, в Шато Пино, я знаю, есть бетонные емкости, которые сделаны из новороссийского бетона. Почему у вас французский? Чем новороссийский бетон, не бетон?
1: Ну, тогда э, этого производства еще не было. У них это все было в планах. Вот, ну и... Мы лично с Аленой ездили во Францию и выбирали именно эти бетонные сферы. Нам они очень понравились. Нам понравилась их форма, то, что они круглые. Вот. Нам понравилось то, что это облегченный бетон. Мы его понюхали, пощупали со всех сторон и ну, сделали для себя этот выбор. Вот. Потому что производство у них уже было отлаженное,
0: и для нас было важно не ошибиться. Они реально очень красивые, эти бетонные сферы, как и все, что находится на территории имени Секоры, такое эстетическое, очень красивое. Расскажи, пожалуйста. Исходя из того, как Александр Павлович к вам относится и за вами ухаживает, условно говоря, давая вам возможность развиваться и развивать свои вина в его же интересах, в интересах всего хозяйства, расскажи вот эту историю, как он сделал для вас специальную лестницу, чтобы вы вот залезали к этим бетонным сферам, ведь они круглые, но нет такой лестницы, чтобы удобно было забираться. Расскажи эту историю, как это было.
1: На самом деле просто Александр Павлович – это тот человек, который очень внимателен к деталям и к мелочам. И, собственно говоря, поэтому наша винодельня у всех оставляет такие приятные впечатления, потому что действительно очень тонкий подход ко всему. Соответственно, когда только пришли данные емкости. Вот. встал вопрос о том, как их обслуживать. Производитель предлагал а, свои а, макеты а, лестниц. Вот. Но так как у Александра Павловича очень профессиональная команда строителей инженеров, а, они с командой доработали а, этот макет для того, чтобы это было действительно безопасно и очень удобно. и это сто процентов, потому что а, ну, безопасность на предприятии а, как и гигиена важнее всего.
0: Да, тоже. Будете э, в сикорах, пожалуйста, обратить внимание на эти лесенки. Они действительно очень интересные такие э, с такими специальными впуклостями для того, чтобы выпуклость этой сферы она как раз была удобно охвачена этой лестницей. Давай вернемся к завершению университета. Как дальше развивалась твоя карьера? Куда ты попала на, по, по распределению? Была ли какая-то практика? Где ты дальше оказалась?
1: Практику я проходила на Саукдоре. Это потрясающий был для меня период. И этот период дал мне четкую уверенность в том, что я не ошиблась с выбором. Отличный был сезон. Это был сезон 2016 года. Вот мы приехали с одногруппниками было четыре девочки и один парень. Вот. Мы отработали положенное время по практике, но нас попросили задержаться, потому что правда было очень здорово работать, нам доверяли все, что нам понравилось. Потому что в основном на практике, когда приезжают практиканты, вот пойдите коробочки, сделайте или там погуляйте, походите, что-нибудь там, бумажки поперебирайте. Нет, мы были на каждом этапе производства, мы прошли каждую технологическую операцию. Коллектив был просто потрясающий, в основном женский, опять же. Сейчас все мифы сейчас о женском миноделе развеются <смех> да, сегодня. Как раз, получается, коллектив был потрясающий. Правда, это было очень такое полезное время, когда мы захватили все. Мы работали и днем, мы работали ночью и с переработками, но нам так все это понравилось. Вот, и это как раз таки было начало четвертого моего курса. Потом, получается, она в середине курса проходит конкурс от Кубань-Вино на лучшего студента кафедры. Вот. Я заняла первое место в этом конкурсе. Здорово. Это была моя такая первая победа, личная очень но для себя я, ну, как бы, естественно, было предложение о работе, но для себя я понимала всегда о том, что я не хочу работать на большом предприятии, потому что для меня важно быть полностью цельной от виноградника и до, до продажи, грубо говоря, готового вина. Вот. Ну, соответственно, после этого конкурса стали поступать предложения о работе, вот, Одно из них был Сабербаш, mm -hmm. вот. также предлагали, по-моему, на Новокубанский коньячный завод. И одно предложение из них было очень интересное, это были вина Рапачина. Они находились в Ростовской области, в станице Маноческой, и меня это очень заинтересовало. Я поехала к ним и просто влюбилась, они меня очень радушно и по-домашнему приняли. И по личным обстоятельствам я приняла это решение, хотя всегда моя мечтой было уехать в Крым. Вот, но я поняла, что эту мечту я пока отложу и поеду, собственно говоря, в Ростовскую область. И после того, как я защитила диплом, я уехала туда, я отработала там сезон. Я безумно рада тому, что мое начало — началось именно с этой маленькой винодельни. Вот. И, как говорил владелец Юрий Вадимович, хорошее начало — залог успешного будущего. Поэтому, правда, я благодарна за то, что я начала именно оттуда. Приятные, теплые воспоминания и достаточно много опыта для себя я получила. Но в какой-то момент я понимала о том, что для меня этого мало. Что, наверное, все-таки в Ростовской области немного не подходит мне. Я начала искать разные варианты. Вот, и, собственно говоря, вот я и нашла вариант с менее Сикорой, позвонила на кафедру, и мне предложила моя преподавательница. Самое интересное было, что когда только я приехала на виноарпачино, я помню, мы там разбирали какие-то документы с главным виноделом. И там попал, попалась такая брошюрка э, имени Сикоры, и мы листали и я говорю: посмотрите, как красиво! У них же всегда, а, ну, э, у нас в Сигорах всегда эстетически все красиво оформлено. И я смотрела, а там вот этот Александр Павлович в этой шляпе соломенной, ну просто не может не влюбить в себя. Правда, я говорю, блин, как здорово, как у них все красиво, тепло и по-семейному. Вот. И как только я услышала о том, что в Сикоре требуется технолог, я тут же сорвалась и поехала. Помню, позвонила Алене, Говорю о том, что я хотела бы присоединиться к вашей команде. Она говорит: да, мы как бы вроде уже всех набрали. Вот нам как бы, наверное, больше не требуется. Я говорю: подождите, давайте просто я приеду, мы пообщаемся. Она говорит: да, конечно, хорошо приезжай. Ну и я приехала и, наверное, это была любовь с первого взгляда. Вот и, собственно говоря, да, вот с 2018 года. Я в команде менее скоро.
0: Ты же не сразу там стала главным виноделом, да? Сначала а, работала там технологом, правильно? Да, ну,
1: я хочу сказать о том, что должность – это условность. Не более. Мы с Аленой всегда работали в тандеме. Как-то у нас сразу все случилось полюбовно и ментально и физически нам всегда было комфортно работать и могу с гордостью сказать, что мы не просто коллеги, а очень близкие подруги. Вот, поэтому. Этот Это человек, который просто взял меня под свое крылышко, направлял не только по, по профессии да, к виноделию, но и по жизни. Поэтому, как бы, да, сначала я была технолог, вот, потом просто винодел, когда вощила магистратуру. Вот, и потом, когда Алена стала очень много упора делать на виноградарство. Ну, так получилось, что она как бы эту часть работы взяла под свой контроль, скажем так. Вот То тогда Александр Павлович предложил вот таким образом, что Алена главный налог. Человек, который отвечает и за виноградарство, и за виноделие, вот, а я как винодел на предприятии ответственна.
0: Слушай, ну здорово, когда вот такие женские там тандемы, такие коллективы, какие-то очень ä, приятные ä, да, сообщества, которые потом позволяют рождаться вот таким красивым вином, которым вы, все, вы вдвоем с ней делаете, это просто замечательно. Она очень опытный человек, да, то есть она начинала еще в команде Франка Дюссенера, да, и, в принципе, стояла у истоков того самого современного российского наделя, которому там недавно случилось 20 лет всего-навсего, да. Расскажи, пожалуйста, вот этот ее опыт, да, вот это ее, вот это ее стояние у истоков, оно придало вам, да, каких-то сил и... Как оно отразилось да, на тех винах, которые вы
1: делаете? Однозначно. Во-первых, Алена абсолютно уникальный человек светлой души. И как раз вот это ее светлая душа, красота ее души и позволяет вот так тонко, нежно и трепетно относиться ко всему. Она относится так не только к виноделю, а в принципе по жизни ко всем деталям. Вот, Поэтому опыт ее с франком безусловно отразился и на нашем предприятии, потому что в свое время у них был точно такой же тандем, как у нас не сейчас. У нее был с франком. Они были близкие друзья. Соответственно, они очень много дегустировали, много разговаривали, много работали. И учитель и ученик, возможно, да, но, наверное, это просто произошло раствор душ, и поэтому я думаю, что все вот это вот потом а, и, а, и отразилось в наших винах. В любом случае, конечно, опыт французского винодела передался Алене, и когда Алена пришла в имени секоры да, то непосредственно начала работать по французским технологиям. Мы всегда говорим о том, что мы работаем по по классическим французским технологиям вот.
0: чем а, виноделие ростовской области отличается от а, виноделия а, кубани
1: а, в первую очередь это сортовым составом а, как правило европейские сорта в Ростовской области показывают себя немного иначе, нежели в Краснодарском крае или Крыму. Вот. А автохтонная история очень интересная, и я считаю, что как раз она и заслуживает там свое место. Вот. Поэтому это очень интересный момент, с этим тоже нужно работать. Это обязательно должно быть в каждой стране какие-то свои такие сорта и Интересная вина из них. Вот. Но э, для меня, э, наверное, я, я себя просто в этом не угу.
0: Я тебя подвожу на самом деле к обывательскому вопросу э, про крывное виноградарство. То есть считается, что чем холоднее, тем сложнее возделывать виноград, а тем теплее. Ну, соответственно, вот там как трава сам растет, и ничего с ним делать особо не надо. Так ли это?
1: Да, ну, не то, что как трава, но, конечно, безусловно, уход в два раза сложнее и серьезнее, потому что лозы обязательно нужно укрывать, потому что порой зимой опускается до минус 30, это серьезный стресс для лозы, и поэтому конечно, все это отражается на лозе. Возможно. И поэтому как раз вот автохтонные сорта, которые и
0: были для этого приспособлены, показывают себя лучше, нежели какие-то европейские классические. Я смотрела кино недавно, новое, про шампанский регион, так оно и называется, всем шампанского или как-то так. Да, да, смотрела и, и там как раз случился замор... заморозки, и у них такая паника была, они такие с этим с какими-то свечами, стали ставить их там вокруг винограда. А, а я вот сейчас наблюдала, буквально две недели назад у нас выпал снег здесь новороссийский, и вот все засыпало и что-то никто с фонарями ни с какими не стал, не жгли тут вокруг
1: винограда, не грели. Важно период, в какой это случилось. То есть, как правило, у них это случилось, когда уже начали открываться почки. И вот этот момент самый такой опасный и щепетильный для виноградника, потому что, к сожалению, урожай можно полностью потерять, вот. А когда лаза спит, uh -huh. ну то есть не спит, и а находится в состоянии покоя, как сейчас, да? вот. То для нее это не так критично и страшно. Поэтому мы были спокойны и, более того, мы не просто были спокойны, мы а были рады, потому что зимние осадки для нашей зоны это очень важно, так как как правило весенне-летний период у нас их недостаточно.
0: То есть как раз земля набрала необходимое количество влаги для того, чтобы подпитать потом лозу, чтобы она начала расти красиво и хорошо. Здорово. Твоя страсть к конкурсам, к участию в конкурсах. Вот расскажи про конкурс, в котором ты участвовала, конкурс юных виноделов, и в котором сначала не заняла первое место. А так ты всегда стремишься занять первое место. вот Как это было? Расскажи, почему не заняла, что пошло не так, и зачем вообще участие в конкурсе для виноделов?
1: Um, ну, я думаю, это был мой характер. Ну, именно, если мы говорим об участии в конкурсе, да, я достаточно, правда, целеустремленный человек. Вот, и если я чего-то хочу, то мне обязательно нужно это заполучить. Вот, я помню, тогда как раз только я пришла работать в Минисикорит, вот, и а, наш маркетолог предложил мне поучаствовать в данном конкурсе. Я согласилась абсолютно не понимая, что, как, зачем, тогда как раз таки только снова Аня со Светой начали возобновлять эту историю с конкурсом, вот, поэтому у меня не было представления, что там будет и к чему готовиться, вот. И, конечно, я была еще юная, вот, опыта было, возможно, недостаточно. Вот. Но я считаю, что я достаточно хорошо себя проявила. Я заняла первое место по теории, вот. а по практике немного мне не хватило э, баллов для того, чтобы занять первое место. Но я ни на секунду, особенно сейчас, не расстраиваюсь касаемо того, что тогда я заняла только третье место, потому что я получила гораздо больше для себя. Вот. Тогда я выиграла как финалист третьего места, выиграла сертификат от ИОЦ на посещение форума виноделов. Должен был он проходить в Португалии. Угу. Для меня это было просто что-то невероятное на тот момент. Но, к сожалению, этого форума не случилось. В последний момент у них не получилось все это организовать, чему я была безумно расстроена. Вот. Но Александр Павлович с Аленой в общем, нашли другой вариант. И мы в Аленой отправились сначала в Германию на выставку Провайн одна такая из самых известных винодельческих для того, чтобы подегустировать э, много других вин, особенно рислинги нас интересовали. Mm -hmm. вот, мы посетили там достаточное количество виноделия, но после этого мы отправились в Францию, э, побывали еще там, поэтому, да, у нас был такой э, небольшой тур, поэтому... Я не потеряла и не расстроилась, что получилось так. И очень даже рада. Я правда с этой поездки очень много для себя почерпнула и увидела все это своими глазами вживу не только по фильмам, фотографиям. Поэтому это был такой очень для меня важный момент. И когда в 2019 году снова Проходил конкурс, я поняла, что мне срочно нужно участвовать. И я понимала, что в этот раз я знаю, для чего я туда иду. Если поначалу я просто было мне интересно, mm -hmm. то на второй год я была уверена в том, что я хочу получить это первое место. Для меня для меня это важно.
0: А какой приз был здесь для, за первое место? Поездка во Францию.
1: Вот. к сожалению, не получилось поехать, потому что произошел ковид, вся вот эта вот история mm -hmm. там сложная. В общем, но ну, как бы в любом случае еще будет э, это время. Сам факт победы, он был да, сладостный, да, безусловно. Для меня, особенно в тот период, это правда было важно,
0: Расскажи про ваши удивительные рислинги. Uh, я знаю, что uh, сейчас уже в этом году Simple Wine выкупил у вас уже, ну, условно, uh, годовой запрос этого рислинга. И, uh, и надо еще и еще, его пьют, и все больше и больше. Uh, большая ответственность, да? И uh, как вы с этим справляетесь? Вот быть таким uh, хозяйством с таким uh, именитым уже вином, uh, медалиносным. Как вы с этой ответственностью живете вообще соленой?
1: с Тяжело. Тяжело, потому что а, на самом деле работа с м, любым сортом и вином это очень ответственно. Но если мы говорим сейчас про рислинг, э, то однозначно это сорт этого теруара. Ну, то есть то, какие результаты он нам выдает, э, это просто что-то невероятное. Для себя просто мы уже давно а, выработали а, определенный путь. да, Нашли его с рислингом, потому что это первый, один из первых, ну то есть было два сорта кабрная совенеона рислинга. Это был один из первых, с которым мы начали работать, начали понимать его. Вот. И, безусловно, в первую очередь, это проявление теруара. А далее это уже наше наблюдение и подход о том, как и что лучше ему подходит именно в нашей местности. Поэтому самое главное — слушать вино, слушать себя. Оно тебе всегда подсказывает, что и как ему лучше. Вот, поэтому на, на самом деле да, сейчас очень большой дефицит рислинга, и мы уже давно пытаемся ограничивать наши продажи по рислингу, потому что сложно справляться с тем, что нам не хватает. Объема, вот и поэтому в 2022 году мы досадили дополнительно 4 гектара вот Потому что понимаем о том, что этот теруар, опять же говорю, что очень и очень а, рад а, поработать с ним.
0: Я знаю, что а, имени Сикоры и у вас такой подход. А что пока вино полностью не будет готово, пока оно вот не покажет тебя с наилучшей стороны, вы его не разливаете по бутылкам, не пускаете в продажу на дегустации и так далее. Вот этот еще скрупулезный да, подход, вот этот основательный, как раз, видимо, Александр Павловича, да, к производству. Он тоже, наверное, накладывает какую-то такую ответственность, да, то есть, условно, да, вас уже трясут, да, в хорошем смысле поставщики, и это классно, потому что э, хорошее вино, да, условно, это то вино, которое продается, которое любят и пьют, э, но, тем не менее, вот ваш такой подход, э, да, как вы выдерживаете вот эту грань, э, такой, балансируете, да, вот э, вашей основательности и вот этой вот э, гонке поставщиков э, за ваши продукции.
1: Тут важно понимать, что самое главное правило для нас ⁇ это, чтобы вино с винодельни выходило в готовом виде к употреблению. Потому что для нас важно, чтобы человек, который купил бутылку нашего вина, он ее открыл и выпил ее в удовольствие. Потому что ну, человек же в любом случае приходит в магазин чтобы купить бутылку вина и ее выпить. Мало да, людей, которые приду, куплю бутылку и положу ее лет так на 10.
0: Или я таких не знаю, или, или я так не получается.
1: Или я приду в ресторан, закажу, и пусть она как бы стоит. Нет, все-таки в первую очередь, да, цель это выпить непосредственно этот напиток. Поэтому для нас очень важно, чтобы вино. в в том виде, в котором мы его задумали, оно попало в ваши руки к вам в бокалы. Вот, поэтому от этого такой и подход. Конечно, это все еще дополнительно, потому что нам позволяют наши производственные мощности дополнительно все это выдерживать но и закладывалось при строительстве все это заранее о том что ну, то есть как бы у нас завод рассчитан на миллион бутылок хотя никогда такой цели производить и не было там 350 тысяч это грубо говоря наш предел исходя из наших виноградников расширяться пока не планируем да и думаю вообще. Вот, поэтому и это было как раз тем расчетом, что вина будут удерживаться определенное количество в емкостях, потом дополнительное время в бутылках. Э, потому что еще раз подчеркну, что нам важно, чтобы вино выходило в том виде, в котором мы его задумали.
0: Расскажи, как раз, вот коли мы э, затронули то, что вам важно, да, в производстве вина. Какие еще принципы э, присутствуют в философии имени секоры, которые тебе близки, э, которыми вы руководствуетесь? Что это за принципы? Я знаю, что как раз у Александра Павловича очень глубокая философия и такой мудрый подход к жизни. Расскажи немножко об этом.
1: Тут самое главное, нужно понимать, что когда ты работаешь в команде мини Секоры. Невозможно не вдохновиться подходом Александра Павловича, потому что этот человек очень глубоко и детально подходит к мелочам. Ему важно все, от начала и до конца. Нет такого, что он опускает или обесценивает. Все важно. И когда ты работаешь в его команде, то ты невозможно выряжаешься этим, вот этой а, хваткой, мотивацией, целеустремленностью, вот этой скрупулезностью а, Это правда, просто влюбляет в себя и не оставляет тебе другого шанса. И поэтому а, все на винодельне и происходит а, полностью с вот таким трепетным отношением ко всем деталям. А, все, все, все очень важно. Вот. Ну и, конечно, безусловно, Аленушкин подход в том, что это все должно происходить по любви, то тут тоже невозможно по-другому. Работаем по любви и очень трепетно.
0: Так красиво, даже перебивать не хотелось. А, Давайте теперь вернемся к нашим потребителям, вообще к потребителям российского вина. Мы как раз с тобой до эфира обсуждали, что почему-то очень мало, да и мы вообще с каждым виноделом это обсуждаем, этот феномен странный, да, почему очень мало в ресторанных картах местных ресторанов, причем хороших ресторанов, да, их сейчас становится немало, тоже здесь уже от шашлычных дяди Ашоты мы отходим в сторону высокой кухни, слава богу, Почему же, несмотря на это, да, преобладают французские, итальянские вина, не наше игристое стоит, а просека стоит. В чем здесь вот этот феномен, да, почему так происходит, как ты думаешь?
1: Я думаю, это связано с нашей историей в том числе. То есть Францию взять, Италию, любую другую винодельческую страну мира это то, где виноделье существовало всегда и всю жизнь. И поэтому люди привыкли к тому что вино это не просто напиток алкогольный, да, а это часть культуры, часть этикета. Вот а Мы в свое время, к сожалению этот этап утеряли. Вот. И поэтому только сейчас мы начинаем снова к этому возвращаться и соответственно это очень не быстрый процесс а очень такой длительный, но мы очень быстро по нему идем. Достаточно быстро двигаемся. Вот, Поэтому мы обязательно еще к этому подойдем, когда в каждом доме, в каждом ресторане будет не просто хорошее отношение да, к вину, а будет большая любовь к нему, именно к местному российскому.
0: А твои прогнозы на развитие российского виноделия, вообще популяризацию российского виноделия, вот... Куда мы, куда мы движемся? Да? Сейчас есть тенденция к тому, что все больше игристых вин начинает производиться. Да? Чуть ли на 25% увеличилось производство игристых вин. И я знаю, что вы в имени Секоры тоже заложили игриста и присоединитесь в какой-то момент. Когда, кстати, расскажи нам, вы присоединитесь?
1: Планируем к Новому году. К этому Мо Новому году. Да, а. возможно, даже к осени уже. Как Да, но это будет абсолютно а, маленький тираж, который пока, возможно, будет только у нас на винодельне. Вот. Но в дальнейшем планируем выйти около 20 тысяч. Так, друзья, года.
0: планируем туры,
1: планируем туры. И обязательно заедем в Сикор за игристым. Игристая а, вообще угу. сейчас очень интересная ниша на российском рынке, потому что действительно очень мало предприятий, да, которые выпускают игристые в таком более, скажем так, повышенном ценовом сегменте. Вот. Мало все-таки пока на данный момент вин по классике игристой, вот. но совсем скоро каждое предприятие э, встанет и это будет очень интересно, потому что я считаю игристое это в принципе всегда был российский напиток, правда, потому что я думаю не, не, нет семьи э, в России, которая бы новый год, к примеру, не отмечала бы с игристым, да и любой праздник, правда, ведь это всегда для нас какой-то э, хороший повод, э, хорошее настроение, эти веселящие пузырьки. Вот, поэтому я думаю, что особенно в игристом у нас очень большое будущее, да и в принципе во всех Винах большое будущее у России. Вот. Сейчас, конечно, настали очень непростые времена. Вот. Но мы, мы, мы справимся. Самое главное – это продолжать делать то, что мы делаем. Продолжать делать вина. Не, не останавливаться, не заострять внимание на каких-то внешних проблемах, хотя о них тоже нужно думать. А все-таки просто продолжать творить и, и создавать что-то новая и уникальная.
0: Откроешь нам секрет, а из чего будет это ваше игристое?
1: Что там за сортовой состав? Первая игристое, которая выйдет, это будет рислинг стопроцентный. Вот. Далее это будет наш купаж Шардоне и пено Нуар. Вот. И, возможно, еще будет разы.
0: Какая прелесть! Я уже жду, не дождусь уже Нового года, чтобы попробовать. Здорово. А как ты относишься к модным направлениям российского виноделия, таким как пятнаты, например, да, или вот, ну, с автохтонами мы разобрались, да, и действительно на каких-то территориях, наверное, это важно, а вот пятнаты, как ты к ним относишься? Я скажу так, все имеет место быть. На каждого потребителя есть
1: свое вино. Вино живое, люди живые, мы все нравимся разным людям, так и вино нравится разным людям. Вот. По мне это не близко, но что это тоже должно быть, и это тоже нужно пробовать, и открывать для себя что-то новое однозначно. Вот так.
0: Есть, я так полагаю, что пятнатые не ложатся на философию секур. Нет. Есть, да, да, оно далеко до идеальности. Э, я да, я. тут для себя
1: мы давно уже определили свой путь, и это э, путь по классике,
0: и от него мы не планируем отступать. Вы одни из немногих, кто э, называет свои, свои вина э, русскими э, названиями, русскими буквами, пишите «кириллицей». И я знаю, что многих виноделов это останавливает, смущает, и есть еще вот в голове какое-то такое клише, что наш российский потребитель выбирает лучше с иностранным названием, чем как бы вот русскими буквами написано. Когда-нибудь вы ощущали, вот, что из-за того, что у вас ваше шардане называется по-русски шардане и написано латиницей, как-то с продажами у вас не задалось?
1: А, абсолютно нет. Но могу сказать о том, что как еще по-другому оно может называться,
0: если его сделали в России. Ну,
1: как бы это же, мы же в России производим наши вина, а, вот, э, говорим по-русски, пишем по-русски, документация по-русски. Поэтому а, по-другому, наверное, быть и не могу. Сказывается ли это как-то на продажах? Нет, вообще абсолютно не замечали. И просто, если мы и дальше будем продолжать стесняться самих себя, и... Того, ну, как бы своей страны, то это, это утопия. Поэтому лучше все-таки начинать <свят> идти вперед.
0: Следишь ли ты за э, творческим винодельческим путем других женщин-виноделов? И есть ли у тебя фавориты, фаворитки да, среди э, коллег э, виноватых?
1: Конечно, э, я слежу потому что, как, как мы с тобой разговаривали до этого, мы все близкие, потому что мы все занимаемся одним делом, и тем более наша профессия очень такая узкая и тонкопрофильная, поэтому... Конечно, наблюдаю, смотрю, мне очень интересно, очень важно. Я, мне кажется, за всех переживаю, потому что ну, мы делаем такую, такую огромную миссию, такую сложную, поэтому нет, нет здесь дела, ну, вообще нет здесь конкуренции, абсолютно. Вот, сказать о фаворитах, наверное, для меня это очень громко, потому что я человек, который в первую очередь всегда смотрю на себя, вот, ну... Но... Плюс ко всему, для того, чтобы считать кого-то фаворитом, надо близко знать, надо работать. И поэтому, исходя из этого, могу назвать только, конечно, Алену Целаусовой, что, безусловно, для меня фаворит моего сердца, <фаворит> скажем так. Хорошо.
0: Давай тогда, если не женщины, а вообще, в принципе, в широком смысле слова, кого ты сейчас из российских виноделов любишь и сама, может быть, пьешь чьи вина?
1: Я очень люблю игристые. Ну, возможно, просто потому, что пока
0: имени Секуры
1: не, не выпускает свои, да, то, соответственно, пока я покупаю других. Но вообще, правда, я люблю игристые вина. Вот Очень люблю Левкадию, до вот. На, на самом деле на каждом предприятии сейчас российском можно найти свое вино под определенный случай, под определенное настроение, под определенную компанию. Ну, то есть Россия уже давно вышла на тот уровень, где, правда, на каждой винодельне можно не сильно там копаясь, а просто взять бутылку, и она будет достойная, где-то уместная, где-то, возможно, не очень. Но, тем не менее, наверное, вот так.
0: То есть мы сегодня не услышим топ-5 от нет, Екатерины <свят> так, такого, чтобы наши терпеливые слушатели, дождавшись финала подкаста, традиционно услышали, зачем же им пойти в магазин. Вот я, например, тебе расскажу, что я вот вчера праздновала свой день рождения и купила бутылку вина, которую порекомендовал Лёш Чернега. Это был «Игристый кокур» от «Инкермана». И никогда не пробовал игристый какур, и вот вчера он украсил мой праздничный стол. Хороший выбор. Какур, в принципе, сорт для меня, на самом деле,
1: вот если э, красностоп, там у нас занимает определенное место, а для меня вот еще определенное место в сердечке занимает какур, правда, интересный сорт.
0: Так вот я тебе к тому веду, что может быть кто-то послушав наш подкаст, пойдет и возьмет с полки. А Сикор однозначно возьмет, конечно же, да. Но что-то еще вот так, твои хорошо. рекомендации.
1: Тогда. Однозначно, это о Левкаде, это миллион. Uh -huh. Правда, всей душой люблю это игристое. Недавно для меня случилась маленькая любовь с вином, усадьба Дивноморская. Мы были у них в новом баре гран де вот, и нам предложили попробовать эксклюзивную партию там буквально было наверное 300 бутылок это мантальпучана санжевеза если я не ошибаюсь вот очень интересный образец и он прям закрался ко мне в душу это тихое или гристые это тихое красное угу. вот потом я очень люблю наш пино нуар Ой, я тоже очень люблю ваш да. пино нуар для меня до сих пор это загадка. Все-таки, ну как в таком очень жарком регионе, непростом, все-таки получается с ним работать. И вот «Пино Нуар» 2021 года, это будет, возможно, отдельная линейка. Она пока еще находится на выдержке. Это просто что-то невероятное и очень потрясающее. Когда выйдет? Возможно, где-то через год Возможно Вот. Ждем, ждем. 21 год, в принципе, был очень непростой Для всей отрасли И Пино Нуар мы буквально спасали Лично Потому что мы понимали, что Виноградаре сами не справятся И мы всей командой виноделов Вышли на поле и помогали им Убирать те грозди, которые нам нужны вот, и мы его буквально своими руками вытащили с виноградника, и у нас все получилось сделать. Он получился такой очень тонкий и очень деликатный.
0: И все-таки красный. Да, это был красный. Потому что не все предприятия удалось спасти красные сорта винограда в тот год. Да, у
1: нас, к сожалению, в 2021 году нет семейных резервов. Вот Только линейка Кабарной секоры Сикоры получилась. Вот. но с пинонуаром мы справились. Единственный сорт, который вот как раз и будет в, в ну, как бы в линейке а,
0: семейного резерва. Удивительно. Удивительно и потрясающе. И ждем, ждем, ждем. ждем. Да. Спасибо тебе большое за нашу Спасибо беседу. Тебе. Было здорово, мне было интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям, и я точнее не надеюсь, а уверена, что нашим слушателям тоже будет интересно. Удачи тебе и. Отличной погоды, винограда и э, с удовольствием увидимся у тебя в умениях Сикора. Ура!
1: Ура! Спасибо большое, Женя. Правда, для меня это очень важно и очень приятно. Поэтому я верю, что то, что ты начала делать, ту миссию, которую ты несешь, она обязательно захватит сердечки твоих слушателей. Вот и они будут ставить уведомления, когда же снова выйдет новая запись, чтобы снова это послушать.
0: Я очень на это надеюсь. Спасибо тебе большое.